0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. und herzlich willkommen zu Durchleuchtet der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und in der Folge heute sprechen wir über Versicherungen. Das Thema heißt Richtig versichert. Dazu begrüße ich unseren Versicherungsexperten Peter Grieble. Hallo Herr Grieble. Hallo Herr Haskamp. Mit Herrn Grieble möchte ich heute darüber sprechen, welche Versicherungen wichtig sind, wie ich als Verbraucher, Verbraucherinnen herausfinden kann, welche ähm, Versicherung zu mir passt, tatsächlich ähm, welchen Bedarf ich möglicherweise habe. Ähm, dann wollen wir uns nochmal so einzelne Versicherungssparten ganz kurz nur anschauen, welches da gibt und wieso deren ähm, Wichtigkeit so einzuschätzen ist. Und am Ende wollen wir noch kurz darüber sprechen, wie ich denn dann, wenn ich meinen Bedarf festgestellt habe, zu einer passenden Versicherung tatsächlich komme. Herr Kiebler, als erstes so die Frage von mir, muss ich mich eigentlich gegen alles versichern, weil wenn ich mich da auf dem Markt umsehe, dann gibt es doch recht viele Versicherungen, Zahnersatz, Handyversicherung, was es da alles gibt. Ähm, ist das alles gleich wichtig, sage ich mal?
1: Nein, also es gibt zwar sehr, sehr, sehr viele Sparten und Tarife und fast für alles irgendeine Absicherung, aber müssen muss man erstmal gar nichts mit ein paar wenigen Ausnahmen von Pflichtversicherungen in bestimmten Situationen muss ich mich versichern. Beispielsweise, wenn ich ein Kfz zulasse, dann ist es die Kfz-Haftpflichtversicherung, die ich haben muss. Wenn ich mir überlege, welche Versicherungssparten ich abschließen möchte, dann ist entscheidend die Bedarfsorientierung. Welchen Wunsch, welchen Bedarf habe ich? Und das ist mir ganz besonders wichtig. Es geht mir nicht darum, dass man irgendwie abschließt, dass irgendwer sagt, sowas ist ganz gut und das soll man und das sind sinnvolle Versicherungen und nicht sinnvolle Versicherungen. Entscheidend ist der Einzelne, der sich überlegt, welche Risiken möchte ich absichern, was ist mir wichtig und wo nehme ich dann entsprechenden Versicherungsschutz, den ich einkaufe, um diese Risiken abzusichern.
0: Wenn ich das herausfinden will, können Sie mir uns Verbrauchern da irgendwie ein paar, paar Punkte an die Hand geben? Also welche Kriterien gibt es beispielsweise, nach denen ich das
1: auswählen oder herausfinden kann, was jetzt die wichtige, richtige Versicherung für mich ist? Bei den allermeisten Verbrauchern, und das ist ganz rational und sinnvoll, hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es sinnvoll ist, die höchsten Risiken, die höchsten Lebensrisiken abzusichern. Und insofern ist ein zweites Kriterium nach dem allgemeinen Bedarf, eben das Kriterium hoher Schaden. Und für viele ist es sehr sinnvoll. Und dann gibt es ein Kriterium, das wird häufig vergessen, das ist das Kriterium der Finanzierbarkeit. Ich kann natürlich ganz viele Sparten für mich ganz toll finden, nachher muss ich alles mir leisten können. Und es ist in vielen Fällen dann halt sehr problematisch, wenn ich, ja, Sparten abgeschlossen habe, die für mich so wahnsinnig bedeutsam eigentlich nicht sind, ich dafür aber viel Beitrag bezahle und dann vielleicht kein Geld mehr habe für entscheidende, für richtig hohe Risiken, die ich als Verbraucher für mich als entscheidend erachte. Das ist, ähm,
0: ich würde das nochmal einmal kurz so ein bisschen ähm, aufdröseln wollen, weil das ja doch eine recht schwierige Gemengelage ist letztendlich. Ne? Also ich habe erstmal einen individuellen Bedarf, etwas abzusichern, dann habe ich den Faktor Risiko und dann die Finanzierbarkeit. Vielleicht können wir nochmal das, das Risiko so ein bisschen in den Blick nehmen. Also wie ähm, stelle ich denn fest, ob ein Risiko tatsächlich abgesichert werden sollte oder wie komme ich überhaupt dazu, herauszufinden, ähm, dass da ein besonders hohes Risiko besteht, beispielsweise in einer bestimmten Lebenslage?
1: Genau, jeder hat bestimmte Lebensrisiken, die sind auch abhängig von der Lebenslage bin ich jung, habe ich andere Risiken, als wenn ich meinetwegen Senior bin, weil ich dann eben zum Beispiel den Beruf noch vor mir habe. Und wie komme ich dazu, das Risiko zu ermitteln? Ich überlege mir, was wäre, wenn wenn ich jetzt morgen meinen beruf nicht mehr ausüben kann weil ich eine krankheit bekomme oder einen unfall erleide was wäre wenn ich wäre meinetwegen in bezug auf heilbehandlungskosten abgesichert über die krankversicherung was ist aber mit dem ganzen einkommen für die nächsten jahrzehnte was ich sonst gemacht hätte, ähm, meinetwegen 3.000 Euro im Monat, das sind 36.000 Euro im Jahr. Bei 20 Jahren sind das 720.000 Euro. Also man sieht, das sind enorme Summen, die von heute auf morgen ja als Risiko sich verwirklichen, wenn ich morgen berufsunfähig werde. Das werde ich mir überlegen, in welcher Situation bin ich? Was kann passieren, wenn ich beispielsweise Immobilienbesitzer bin? »Wenn meine Immobilie, mein Haus, meine Wohnung morgen abbrennt, ja, dann ist das weg.« dann ist aber möglicherweise noch ein Riesenkredit drauf. Das sind alles Risiken, die kann ich, wenn ich mir mein Leben überlege, zum einen insbesondere biometrische Risiken, mir passiert etwas. Krankheit, Unfall, Berufs- und Fähigkeitsversicherung, Krankenversicherung. Frage auch, wie ist die Absicherung, wenn ich tot bin für meine Familie? Was ist, wenn jemand aus der Familie verstirbt? Absicherung für mich, biometrische Risiken. Die ganzen Risiken, Vermögensgegenstände betreffend, Immobilie, was ist mit dem Fahrzeug, vielleicht ein bisschen teureres. All das sind Dinge, die ich mir überlege in meiner Situation, schaue, ja, was ist vorhanden beispielsweise an Vermögensgegenständen und was möchte ich absichern, was ist mir wichtiger als anderes.
0: Und eben aus dem, so verstehe ich das jetzt, aus der Höhe des potenziellen finanziellen Schadens sozusagen, ergibt sich dann schon mal eine gewisse Priorität hinsichtlich einer Versicherung, die ich abschließen möchte. Vielleicht können Sie darauf noch mal kurz eingehen, inwieweit das dann den Bedarf auch steuert letztendlich, weil ähm, der Bedarf ergibt sich dann ja möglicherweise automatisch aus eben dieser Risikobewertung oder gibt es da noch einen Unterschied?
1: Wenn mein Bedarf und mein Wunsch ist, dass ich sage, besonders hohe Risiken, möchte ich prioritär absichern dann ist klar, wenn ein Risiko, vielleicht auch eine Million oder zwei Millionen, nehmen Sie den Fall private Haftpflichtversicherung, da haften Sie nach oben offen. Wenn da irgendwas passiert, Sie gehen über die Straße und irgendein Auto muss ausweichen, fährt in eine Passantengruppe, mehrere Tote und Schwerverletzte, für alles haftet derjenige, der jetzt mal einfach über die Straße ging, nichts Böses wollte von jetzt auf nachher. Viele zig Millionen können da an Schaden entstehen. Wenn ich also äh, entsprechend den Bedarf und den Wunsch habe, hohe Risiken abzusichern, dann werde ich schauen, wo ist ein hohes Risiko und dieses Risiko werde ich über Versicherungsschutz als erstes absichern und dann gehe ich Stück für Stück so weit nach unten, wie es mir leisten kann.
0: Ich stelle mir aber, wenn ich das jetzt alles so priorisiert habe und ähm, dann eine Liste der wichtigen Versicherungen, wir kommen gleich nochmal kurz darauf zu sprechen habe, das alles dann doch ziemlich teuer vor. Sie haben vorhin eben auch bei den Kriterien von der Finanzierbarkeit gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Budgets sind ja in der Regel endlich, dass es da dann irgendwo auch eine Grenze gibt, dass ich vielleicht dann auch gar nicht alle Risiken, die
1: ich absichern möchte, tatsächlich auch mit meinem Budget absichern lassen. So ist es und deshalb ist gerade dieser Aspekt Finanzierbarkeit ein ganz wichtiger. Es bringt mir als Einzelnem wenig, wenn ich 20, 30, 40 Sparten genannt bekomme, die alle möglicherweise sinnvoll sein können, ich es mir aber schlicht und einfach nicht leisten kann. Deshalb ist diese Priorisierung, meinetwegen eben der Bedarf ist der, hohes Risiko, zuerst absichern, Liste machen, äh, was ist besonders wichtig und was ist dann eben abgestuft weniger wichtig, so dass ich mit einem gegebenen Budget, ich habe halt nicht mehr oder ich möchte halt nicht mehr ausgeben für Versicherungen, die Risiken absichern kann, die mir besonders wichtig sind. Und für viele Verbraucher sind es halt die Risiken, die eben ein besonders hohes Lebensrisiko finanziell absichern und abfedern.
0: Ja, ähm, zum Thema Risiko fällt mir gerade noch ein, dass ja mit Risiko haben, meinen wir jetzt ja tatsächlich ähm, das Risiko eines Schadens und nicht das, das Risiko, sage ich mal, wie riskant ist das, dass mein Haus abbrennt oder wie wahrscheinlich ist das, dass etwas passiert. Ähm, Herr Grieble, wie ist denn das mit den Wahrscheinlichkeiten? Also ich, ich meine die Tatsache, dass ich berufsunfähig werde, halte ich für Weniger wahrscheinlich, als dass mir übermorgen am Bahnhof ähm, das Fahrrad geklaut wird, habe ich zumindest schon mal häufiger gehört. Welche Rolle spielen denn Wahrscheinlichkeiten bei der Auswahl von Versicherungen?
1: Also das Risiko war gemeint, die Höhe des möglichen Schadens. Mhm. Immobilie brennt ab, das Häuschen wert 500.000 Euro. Die Wahrscheinlichkeit, ob ein Schaden eintritt oder nicht, das sollte man nach meinem Dafürhalten völlig ausblenden. Es bringt mir überhaupt nichts, dass ich weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Schaden verursache, wo ich dann dafür haften muss, ist vielleicht eins zu hunderttausend für einen Schaden im Bereich hunderttausend Euro und mehr. Das bringt mir nichts, weil wenn das passiert, bin ich finanziell ruiniert. Das heißt, Wahrscheinlichkeiten ausblenden. Es bringt mir auch nichts zu wissen, dass es wahrscheinlicher ist, dass mein Fahrrad geklaut wird, der Wert des Fahrrads ist gering. Im Zweifelsfall kann ich ein Fahrrad selber nochmal nachkaufen. Ähm, wenn ich aber berufsunfähig werde und möglicherweise der Schaden eine Million beträgt, der, dann habe ich halt eine Million weniger. Äh, es spielt da keine Rolle zu gucken, ob die Wahrscheinlichkeit, dass im Laufe des Lebens ich 20%, 25% oder zu 30% Prozent Berufsunfähig werde, spielt keine Rolle. Es ist entscheidend in aller Regel, jedenfalls ist es rational und für die allermeisten Verbraucher hat sich das als gute Regel herausgestellt, die Höhe, die maximale Höhe des Schadens und da gab und gibt es ein Prinzip, das heißt GAU-Prinzip, das ist bekannt aus Unfällen von Reaktoren und ähnlichem und das kann man übertragen auf den Versicherungsbereich der größte anzunehmende Unfall oder eben das größte anzunehmende Ereignis. Was ist da an höchstem Schadenspotenzial da? Und in dieser Reihenfolge habe ich dann eben die entsprechenden Risiken und die entsprechenden Schäden und kann dann schauen, welche Versicherung für mich besonders wichtig ist.
0: Okay, aber in dem Zusammenhang gerade doch nochmal kurz auf die Finanzierbarkeit. Ich meine Handyversicherung, Fahrradversicherung sind nun mal deutlich günstiger als eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Deswegen, man zahlt ja relativ lange relativ viel Geld
1: ein und da stellt sich der eine oder andere vielleicht schon mal die Frage, ob sich das tatsächlich lohnt. Ja, das ist wiederum die Frage, hohes Risiko als hohe Schadenssumme und ähm, ob ich ein paar hundert Euro bezahle im Jahr, ja, kann man sagen, dass das viel ist, auf der anderen Seite eben dagegen die gesamte mögliche Schadenssumme im Bereich von einer Million und ähm, Finanzierbarkeit ist ein Thema, ist aber insbesondere deshalb ein Thema, wenn ich ganz viele Verträge habe von so kleinen Risiken und solche Verbraucher gibt es, die sind dann bei uns in der Beratung. Eine Handyversicherung und Glasbruchversicherung und Elektronikversicherung hier und das ist abgesichert und die Reisegepäckversicherung, das läppert sich eben auch. Das ist eben nicht so, dass das vielleicht nur eine Promille oder was ist von dem, was eine Berufsunfähigkeitsversicherung kostet. Wenn ich so kleine Versicherungen habe, dann habe ich sehr schnell den Beitrag einer Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn ich die Summe der kleinen Versicherungen nehme und insofern ist es dann, wenn man eben dieses GAU-Prinzip zugrunde legt, schlicht irrational, solche Kleinversicherungen abzusichern, wo ich mich dann freue, dass eben mein Fahrrad mal bezahlt wird für 200 Euro und die großen Risiken eben nicht abgesichert zu haben.
0: Ein Punkt, den ich mich dann aber auch noch frage, ist, viele haben, glaube ich, die Erfahrung gemacht oder so ist zumindest der Eindruck, dass dann, wenn es darauf ankommt, Versicherungen aber häufig auch mal nicht zahlen oder zumindest sich so ein bisschen schwer tun, dann sofort den Schaden auch so zu beheben, wie ich mir das vorstelle. Haben Sie
1: dazu irgendwie Erfahrung oder wie sieht es da aus? Ja, das ist ganz erstaunlich. Das eine ist das, was in der Öffentlichkeit sehr, sehr häufig zu hören ist, nämlich Versicherer bezahlen nie. Das ist nach dem, was ich mittlerweile in einer 25-jährigen Erfahrung gemacht habe, sicher nicht der Fall. Versicherer tun sich natürlich, gerade bei hohen Risiken, Schwer zu bezahlen. Die sehen, oh, das ist jetzt ein richtig hoher Schaden, das ist nicht schön. Und dass da Versicherer jetzt nicht Juhu schreien, das ist nachvollziehbar. Aber die Erfahrung zeigt eben, wenn die Bedingungen stimmen und das ist das Entscheidende. Wenn auf Basis der Versicherungsbedingungen der Versicherer bezahlen muss, dann mag es sein, dass er ein bisschen Terz macht und auch mal ein bisschen verzögert. Ausnahmen, es gibt Ausnahmen, die bestätigen die Regel. Da muss man dann Jahre, Jahrzehnte vor Gericht klagen. Das ist ein fürchterliches Ding, das ist ganz klar. Aber die Regel ist das nicht. Die Regel ist, auf Basis von vernünftigen Bedingungen bezahlt der Versicherer. Und insofern ist es natürlich auch entscheidend, dass man vernünftige, gut zu einem passenden, bedarfsorientierte Bedingungen nimmt. Nicht den erstbesten Tarif abschließen, nicht den erstbesten Versicherungsvermittler, der es geschafft hat, bei einem aufs äh, Sofa zu kommen, gleich das erste abzukaufen, sondern zu schauen, welche Bedingungswerke passen zu mir. Und wenn das Ganze, weil also, richtig vergnügungssteuerpflichtig äh, sind, solche Bedingungswerke nicht durchzuackern, wem das zu viel ist, es gibt eben Möglichkeiten, Experten hinzuzuziehen, die das teilweise zum großen Teil jedenfalls für einen übernehmen. Zu den einzelnen Vertriebswegen
0: und auch den Bedingungen und was man da tun kann, worauf man achten sollte, kommen wir am Schluss noch mal kurz. Ich würde jetzt gerne einmal, wir hatten gesagt, das, das GAU-Prinzip, also der größte anzunehmende Unfall, ist, ist ein Prinzip, nach dem man ja bei der Auswahl von Versicherungen durchaus vorgehen kann. Ich würde jetzt gerne einfach einmal so ein paar wichtige und bekannte Versicherungssparten durchgehen und vielleicht kommen wir da ja dann eben zumindest zu einer groben Bewertung jetzt nach dem GAU-Prinzip oder, oder zu einer Einschätzung, wie wichtig diese einzelnen ähm, Sparten sind. Ich würde einfach mal anfangen ähm, mit der Krankenversicherung, weil die kennt jeder und
1: die hat auch beinahe jeder. Ist das somit das Wichtigste, was wir haben? Die Krankenversicherung ist ohne Zweifel eine ganz, ganz wichtige Sparte. Für den einzelnen Verbraucher in aller Regel allerdings keine Sparte, wo man sehr viel Überlegung drauf verwenden muss. Die allermeisten Verbraucher haben keine Wahlmöglichkeit, die sind in der gesetzlichen Krankversicherung. Und wer die Möglichkeit hat zu wählen zwischen gesetzlicher Krankenversicherung und privater Krankenversicherung, der äh, tut tatsächlich gut daran. Äh, das ist eine äh, Entscheidung fürs Leben. Der tut also tatsächlich gut daran, da einiges an Zeit und Aufwand eben drauf zu verwenden. Wenn man sich für den einen oder anderen Weg entschieden hat, dann ist das etwas, was einen für Jahre und Jahrzehnte bindet bzw. binden kann. Also da dann Augenmerk drauf.
0: Ich glaube, Details äh, zu dieser Versicherungssparte und Auswahlmöglichkeiten, das haben wir bei uns ähm, auf der Homepage und vielleicht machen wir auch nochmal eine separate Folge dazu. Ähm, die nächste Versicherung jetzt mal so im Schnelldurchlauf, die mir einfallen würde, die, äh, wo ich nachvollziehen kann, dass sie sehr wichtig ist, weil das Risiko sehr groß ist, wäre die Haftpflichtversicherung, oder?
1: Ja, die private Haftpflichtversicherung hat eben ein Risiko in Bezug auf die mögliche Schadenssumme nach oben offen. Viele Millionen sind da möglich. Es geht bei der eben tatsächlich darum, hohe Risiken und hohe Schadens. Kosten abzusichern. Es geht ja jetzt nicht primär darum, dass, wenn man mal irgendwo äh, eine Kaffeetasse zerdeppert hat, die 50 Euro ersetzt zu bekommen, beziehungsweise der Geschädigte, sondern insbesondere um die großen Risiken. Und das ist für nahezu jeden eine ganz, ganz wichtige Versicherungssparte.
0: Auch dazu haben wir sicher noch Informationen auf der Homepage, das gilt für alle weiteren Sparten, die wir jetzt besprechen, die wir einfach nur mal so kurz anreißen wollen, damit die Namen auch mal gefallen sind mit einer kurzen Einschätzung, ähm, aber nicht ganz so schnell werden wir wahrscheinlich fertig mit der nächsten Versicherung, die mir da einfällt, ähm, das ist nämlich die Berufsunfähigkeitsversicherung oder etwas allgemeiner gesagt die Absicherung von Invalidität, die dazu führt, ähm, dass ich beispielsweise meinen Beruf nicht mehr ausüben kann, kein Einkommen mehr habe und da hätte ich mal die erste Frage gleich, weil Warum soll ich das eigentlich absichern? Ich hätte jetzt gedacht oder würde denken, dass ich doch über die gesetzliche Rentenkasse ähm, auch eine gewisse Absicherung habe, was Erwerbsunfähigkeit angeht. Reicht das nicht aus oder wozu brauche ich diese Zusatzversicherung noch?
1: Ja, diesen Gedanken haben leider viele Verbraucher, die dann berufsunfähig werden und plötzlich merken, dass es da mit der Absicherung über die gesetzliche Rennversicherung sehr, sehr wenig weit ist. Zum einen haben kaum mehr Verbraucher einen Versicherungsschutz in Bezug auf die Berufsunfähigkeit. Wenn, dann ist es die Erwerbsminderung und die Erwerbsminderungsrente, die es gibt. Und da muss man schlicht und einfach sagen, was da an Versicherungssummen und dann an entsprechenden Rentenleistungen gegeben wird, das ist teils nicht der Rede wert. Das ist auf dem Niveau von Hartz IV oft. Wir haben da durchschnittliche Rentenleistungen von 800 Euro im Monat. Ja, für was soll das reichen? Das reicht ganz, ganz, ganz bestimmt nicht, um das eigene Niveau, den eigenen Lebensstandard abzusichern. Und das genau. Ist eben der Sinn von einer Versicherung wie der Berufsunfähigkeitsversicherung, die im Endeffekt den Einkommensstrom, den zukünftigen Einkommensstrom absichert, den man halt nicht mehr hat, wenn man aus gesundheitlichen Gründen, wenn man wegen Krankheit oder Unfall eben seinen Beruf nicht mehr ausüben kann und deshalb natürlich auch dann kein Einkommen mehr hat. Darum geht es. Die gesetzliche Rentenversicherung mag in Bezug auf Altersabsicherung einen ganz ordentlichen Beitrag leisten in Bezug auf die Absicherung von biometrischen Risiken, wie eben der Berufsunfähigkeitsversicherung, auch der Erwerbsminderungsrente und Erwerbsminderung ist es wirklich sehr, sehr Verbesserungs würdig und fähig und da das eben nicht da ist in der gesetzlichen Rentenversicherung, nicht ausreichend der Versicherungsschutz da ist, bedarf es für viele Verbraucher, denen halt die Absicherung des Einkommensstroms, eben die Hunderttausende die Millionen, die zwei Millionen, die eben noch an Erwerbseinkommen auf einen zukommen würden wenn man eben nicht äh, wegen Krankheit oder Unfall den Beruf aufgeben hätte müssen, für den das wichtig ist, der braucht eine private Berufsunfähigkeitsversicherung und deshalb eine Berufsunfähigkeitsversicherung und nicht eine Erwerbsabsicherung, Erwerbsminderungsabsicherung, weil beim Beruf der Beruf der entscheidende Leistungsauslöser ist. Wenn ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann, dann bekomme ich die Berufsunfähigkeitsrente. Wenn ich die Erwerbsminderung absichere, dann heißt es, solange ich irgendetwas anderes noch tun kann, bekomme ich keine Rente. Und das ist natürlich für die allermeisten äh, Verbraucher keine wirklich äh, sinnvolle Überlegung, denn wenn ich äh, ja irgendeinen qualifizierten Beruf habe und nachher heißt es, du kannst möglicherweise noch im Lager arbeiten oder was auch immer, das äh, werden die wenigsten wollen.
0: Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt festzuhalten, der Unterschied zwischen Erwerbsunfähigkeit und Berufsunfähigkeit. Berufsunfähigkeit ist, bezieht sich auf den, Beruf, den ich ausübe und Erwerbsunfähigkeit bedeutet, ich kann im Prinzip gar nichts mehr machen. Ich verweise an dieser Stelle mal ganz kurz auf unsere regelmäßigen Online-Seminare zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Wir machen dazu bestimmt auch nochmal eine extra Folge, weil genau diese Fragen, wenn ich den Beruf wechsle, welche Risikoberufe und so weiter, das sind, glaube ich, nochmal spannende Unterpunkte zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, die wir da auch in diesen Online-Seminaren auf der Homepage und auch in unserer persönlichen Beratung dann nochmal vertiefen. Also kann man das so ganz kurz nochmal irgendwie mit einer Forstformel abschließen, dass
1: man sagt, so je früher, desto günstiger? oder? Genau, ähm, es ist tatsächlich so, je später ich abschließe, desto teurer. Äh, man kann beispielsweise die Berufsunfähigkeitsversicherung ab Lebensjahr 10 abschließen. Jetzt fragt man natürlich, na, da habe ich doch noch gar keinen Beruf. Natürlich, ähm, aber zum einen geht es da auch da schon in Richtung angestrebte Berufe, je nachdem beispielsweise in welcher Schulform man ist. Und zum anderen ist ein ganz entscheidender, der Punkt, man hat schon einen Fuß in der Tür, man hat schon einen Vertrag und das äh, bedeutet eben, selbst wenn ich dann von Lebensjahr zehn bis Lebensjahr 20 zwar nicht berufsunfähig werde, aber möglicherweise was bekomme am Rücken oder Ähnliches. Ohne Vertrag würde es bedeuten, wenn ich erst mit 20 abschließe, würde der Versicherer hier sagen, oh, da ist ja irgendein besonders gesundheitliches Risiko am Rücken, da müssen wir einen Beitragszuschlag erheben oder möglicherweise schließen wir das ganze Risiko Rücken aus. Und das ist natürlich nicht gut, wenn man da etwas eh schon anfällig ist, schon eine gesundheitliche Beeinträchtigung hat, möchte man natürlich im Berufs- und nicht gerade auch das Risiko ausgeschlossen haben. Das alles ist aber eben kein Thema mehr. Wenn ich in jungen und ganz jungen Jahren, meinetwegen mit zehn, so einen Vertrag habe, dann habe ich den und kann dann über Nachversicherungsoptionen meinetwegen im Lauf der Jahre sogar noch erhöhen.
0: Also Kinder ab zehn Jahren tatsächlich können ähm, schon eine Berufsunfähigkeitsversicherung bekommen, obwohl sie noch gar keinen Beruf haben. Viele Eltern fragen sich wahrscheinlich, was sie mit ihren jüngeren Kindern machen, ob es da auch eine, eine Art der Absicherung gibt, die man vornehmen könnte.
1: Ja, und auch da gibt es eine Absicherung und äh, die ist ähnlich, weithin unbekannt für Kinder unter zehn Jahren, da gibt es die Kinderinvaliditätsversicherung. Die kann man auch für Kinder bis 18 und 21 abschließen, aber gerade für die Zeit von null bis zehn äh, Jahre ist eben die Kinderinvaliditätsversicherung hochinteressant, da gibt es noch keine Berufsunfähigkeitsversicherung und da kann man eben die Invalidität absichern, wenn die Invalidität eintritt des Kindes, dann hat man einen Ersatz quasi für das, was das Kind nie an äh, Erwerbseinkommen ähm, erwirtschaften kann. Kommen wir nochmal auf ein paar andere
0: Sparten äh, zu sprechen, die ich so im Kopf habe. Herr Gible, wie sieht es mit der Risikolebensversicherung aus, wer sollte die abschließen, wofür ist die gut?
1: Das ist auch so eine ganz typische Versicherungssparte, wo es im Einzelfall darauf ankommt, für den einen ganz wichtig, der möglicherweise Partnerin, Partner absichern möchte, die Familie absichern möchte. Da ist äh, gut und wichtig, dass man im Einzelfall schaut. Äh, beispielsweise ist eine Immobilie da, die abbezahlt werden äh, muss. Wie schaut es aus? Äh, Partnerin, Partner mit eigenem Beruf. Äh, wenn hier dann guter, gefragter Beruf da ist, spricht ja nichts dagegen. Selbst verstirbt man. Partnerin, Partner äh, wird eben in den Beruf einsteigen. Auch wenn Kinder da sind, möglicherweise ist ja ähm, die Situation so, dass Großeltern in der Nähe sind oder aber das alles ist halt nicht der Fall. Und dann wird eine Risikolebensversicherung eben teilweise sehr wichtig.
0: Okay, ähm, nächstes Thema Pflegeversicherung ähm, ist ja auch gerade in aller Munde.
1: Ja, das ist eine Versicherung, die in vielen Fällen tatsächlich notwendig ist und zwar insbesondere dann, wenn man eigenes Vermögen schützen möchte. Der klassische, typische Fall, ein Einfamilienhäuschen ist abbezahlt und die Frage ist eben, was passiert, wenn ich da jetzt pflegebedürftig werde? Das heißt, im Endeffekt äh, muss das versilbert werden, wenn die Kosten eben so hoch sind, dass weil vielleicht kein anderes Vermögen da ist, äh, eben die, äh, meinetwegen, die Unterbringung im Pflegeheim nicht bezahlt werden kann dann wird das versilbert und die Frage ist, möchte man das? Hat man da nicht entsprechend die Angehörigen schon vorgesehen zu erben? Und das ist halt so eine Situation, wo man sich gut überlegen kann und sollte, ob eben nicht eine Pflegeversicherung für einen was ist. Anderer Fall und zwar auch für junge Menschen. Was ist denn, wenn ich pflegebedürftig werde? Möchte vielleicht auch finanziell so gestellt sein, dass ich eben nicht gerade in so einer gesundheitlich- dramatischen Situation eben nicht auf jeden Euro achten muss. Tatsächlich aber auch das dann eben tatsächlich etwas,
0: was man mit spitzen Bleistiftern vielleicht auch einfach mal durchrechnen muss, weil auch hier ist es ja so, dass die Beiträge für jüngere Menschen dann auch eben noch geringer sind, ähnlich wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, oder?
1: So ist es. Deshalb je früher abschließend, desto günstiger. Und es gibt eben leider auch die Fälle von Pflegebedürftigkeiten in ganz jungen Jahren.
0: Ein Problem dabei möglicherweise auch ähnlich wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung sind Vorerkrankungen. Gibt es da dann tatsächlich Ausschlusskriterien auch bei der Pflegeversicherung, dass ich da gar nicht mehr reinkomme, wenn ich bestimmte Vorerkrankungen mitbringe?
1: Ja, das gibt es auch bei der Pflegezusatzversicherung, aber nicht so dramatisch wie beispielsweise bei der Berufs-
0: Okay, wir gehen weiter durch die Auslandsreise-Krankenversicherung. Wer braucht die denn? Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich in der EU unterwegs bin, zumindest da, habe ich da gar nicht mit irgendwie finanziellen Risiken zu rechnen.
1: Ja, das wird oft gedacht. Die Auslandsreisekrankenversicherung, die ist auch für Reisen in die EU sehr interessant. Und äh, zwar deshalb, äh, weil im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung keine Leistungen fließen können für einen Krankenrücktransport. Das heißt, auch wenn ich in Österreich bin, ich habe irgendeinen schweren Unfall oder eine Krankheit und muss möglicherweise für Monate dort bleiben, äh, möchte ich vielleicht nicht, ich möchte zurück. Und es ist eben auch so, dass kein Arzt gerade in Urlaubsregionen ja verpflichtet ist, gezwungen ist, mich zu behandeln. Und gerade wenn es mir nicht so sehr gut geht, möchte ich im Urlaub jetzt nicht von einem Arzt zum anderen rennen und gucken, wer mich da behandelt. Das ist also jetzt inner-europäische Reisen und bei außereuropäischen Reisen, da gibt es eh keinen Krankenversicherungsschutz. Das heißt, wenn ich beispielsweise in den USA bin und erleide einen Herzinfarkt, dann werde ich ganz bestimmt wieder irgendwie aufgepäppelt mit teurer Apparatemedizin. Aber da können eben sechsstellige Summen anfallen und das kann mich finanziell ruinieren.
0: Mein Versicherungseinkaufszettel ist jetzt schon ziemlich voll. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem nochmal einen äh, innerlichen kleinen Sprung machen, jetzt auch eine, eine Sparte ansprechen, die in letzter Zeit auch, glaube ich, nochmal so ein bisschen mehr ins Licht gerückt ist. Das ist nämlich die Absicherung gegen Unwetterschäden, also Wohngebäudeversicherung, Elementarschadenversicherung. Ähm, Sie hatten es vorhin ja auch schon mal angedeutet, ne, wenn mit dem Haus was passiert, kann das ja auch ein großer finanzieller Schaden
1: sein. Was gäbe es kurz dazu zu sagen? Ja, die Elementarschadenversicherung, die ist für viele Verbraucher tatsächlich etwas sehr Sinnvolles. In Baden-Württemberg ist es so, dass da eine Versicherungsquote von 95 Prozent da ist. Das ist also tatsächlich die Risiken gut erkannt. Warum ist das so? Wenn ich ein Wohngebäude habe oder eben auch Hausrat, da kann ich das auch mit integrieren. Da ist in der Normal, in der Grundversion eben die, die ganze Gefahr Elementarschäden, das ist Erdbeben, Überschwemmung, Schneegefahren von Schneedruck über Lawine, eben nicht versichert. Und wenn man die großen Risiken Mal nimmt Überschwemmung. Das kann sehr, sehr, sehr viele äh, Regionen betreffen. Oder auch Erdbeben. Erdbeben kommt selten vor. Wenn, dann ist es aber etwas, was viele, viele Verbraucher betrifft. Und gerade Baden-Württemberg gehört durchaus zu den Regionen, die eben Erdbeben gefährdet sind. Deshalb ist das die Elementarschadenversicherung als Zusatz bei der Wohngebäude- und Haushaltsversicherung für sehr viele Verbraucher äh, sehr interessant und sinnvoll.
0: Okay, jetzt haben wir schon einige Versicherungen besprochen, die bei der Bestuckung des eigenen Einkaufszettels oder bei der Bewertung des Bedarfs, des Risikos und der Finanzierbarkeit, glaube ich, dann so eine ja, Rolle spielen sollten. Gibt es da noch welche, die wir kurz erwähnen sollten?
1: Ja, also was wir jetzt besprochen haben, das sind eigentlich Sparten, die bei ganz, ganz vielen Verbrauchern ganz, ganz oben auf dem Einkaufszettel stehen und dann gibt es irgendwo in der Mitte äh, noch viele Sparten von der Hausratversicherung über die Rechtsschutzversicherung, da gibt es etliches und ganz unten Zumindest dann, wenn man nach Risikohöhe, nach Schadenhöhe geht, sind dann eben Versicherungssparten wie die Handyversicherung, die Glasbruchversicherung, die Elektronikversicherung, die Reisegepäckversicherung, nicht die Auslandsreise-Krankversicherung, sondern die Reise-Gepäckversicherung. Das sind alle Sparten, da geht es um wenig Geld und die sind nicht besonders bedeutsam. Die sind also ganz unten bei den allermeisten Verbrauchern auf dem Einkaufszettel.
0: Gut, jetzt ähm, haben wir sehr ausführlich besprochen, welche Sparten es gibt und wie ich diese einzelnen Sparten dann bewerten kann, für mich zu einem ähm, Bedarf und auch zu einer Risikoeinschätzung komme und die Finanzierbarkeit. Klar, da muss ich dann den Bleistift mal anspitzen und schauen, was ich mir da in welchem Rahmen leisten kann. Aber eine andere Frage, die wir am Anfang schon mal kurz angerissen haben, ist, wie komme ich denn dann so zu so einer Versicherung? Also die Frage von mir wäre jetzt, wo gehe ich hin, wo kaufe ich das ein sozusagen? Und der andere Punkt wäre dann noch, wie finde ich denn dann tatsächlich, weil Sie sagten ja, das unterscheidet sich in den Bedingungen manchmal schon erheblich, wie finde ich dann den auch tatsächlich passenden Tarif?
1: Also zum einen kann ich natürlich auf eigene Faust losgehen. Ich kann meinetwegen über Fachzeitschriften schauen, welche Tarife werden in Beispielfällen behandelt und könnten auch unter Umständen bei mir gut sein. Ich kann aber auch das, was eben im Versicherungsvertrieb geboten wird nutzen und das ist vom Direktvertrieb. Der Versicherer verkauft mir selber, ich gehe auf seine Versicherungsseite über den Versicherungsvertreter. Das ist also jemand, der eben nur eine bestimmte Versicherung vertritt und deshalb auch im Lager in der Sphäre des Versicherers steht über den Versicherungsmakler, der eigentlich eine sehr interessante Stellung hat. Der muss nämlich auf Seiten des Verbrauchers, des Versicherungsnehmers äh, stehen. Es ist also nicht ein Makler, wie man ihn äh, aus anderen Gegebenheiten kennt, der irgendwo in der Mitte steht. Der darf nicht auf Seiten des Versicherers stehen, sondern der muss auf meiner, auf Seiten des Verbrauchers stehen. Der wird allerdings bezahlt durch Provisionen. Die Provisionen bekommt er von Versicherern. Und wenn ein Makler alles so macht, wie er eben nach Gesetzestext äh, sich verhalten soll und muss, dann wird die Provisionshöhe äh, ihn nicht dazu bringen, mir was anderes zu empfehlen, als das, was gut für mich ist. Das ist aber etwas, was ich ja glauben muss, hoffen muss, dass er sich gesetzeskonform verhält. Wenn nicht, wenn er eben schaut, Oi, da gibt es hier bei einem bestimmten Versicherer mehr an Provisionen, dann wird er mir möglicherweise, wenn er eben so drauf ist, einen anderen Tarif... Äh, vermitteln, der eben äh, entsprechend ihm mehr Provisionen bringt und dann gibt es eben auch noch den Versicherungshonorarberater, äh, den bezahle ich als Verbraucher äh, und der hat allerdings dann nur einen Auftraggeber, nämlich mich, der hat auch nur einen auf dessen Seite er stehen muss, nämlich mich und der bekommt eben auch keine Provisionen vom Versicherer, deshalb kann es da keine Interessenkonflikte geben.
0: Haben Sie denn bei den bei den Vertriebswegen irgendeinen
1: Favoriten? Ich habe schon einen Geheimen, aber wie sieht's bei Ihnen aus? Ja, bei einer Versicherungssparte, bei der es um einiges Geld geht an Beiträgen, wie beispielsweise der Berufsunfähigkeitsversicherung, da kann es sich durchaus lohnen, einen Versicherungshonorarberater zu nehmen. Der mag dann möglicherweise 1.000 Euro kosten, aber äh, der hat die Möglichkeit, mir einen Nettotarif zu beschaffen. Ein Nettotarif, das ist ein Normaltarif, da sind aber die ganzen Provisionen herausgerechnet. Und das bedeutet, über die Laufzeit kann das etliche tausend Euro ausmachen, was eben dann der Gesamtbeitrag günstig ist. Und bei kleineren Sparten, wo es eben möglicherweise auch ja von der Beitragshöhe in Bezug zu dem, dass ich vielleicht zwei Stunden Honorar bezahlen muss, keine so ganz günstige äh, Konstellation gibt, da bietet es sich an, einen äh, Versicherungsmakler zu nehmen, der eben erstens auf Seite des Versicherungsnehmers zu stehen hat und auch einen Marktüberblick zu haben hat. Der kann also nicht sagen, ich kenne da ein oder zwei Versicherungen und das mache ich da immer. Der muss einen ausreichenden Marktüberblick haben und egal bei wem, von all den Vertriebsmöglichkeiten muss ich beraten werden. Es geht also nicht, dass der Versicherungsvertrieb äh, mir sagt, hier habe ich eine Schublade, die mache ich auf und dann kommt irgendein Tarif raus und das ist dann bestimmt gut für dich, sondern ich muss befragt werden, was sind meine Wünsche, was sind meine Bedürfnisse und dann sage ich, na, das eine möchte ich abgesichert haben und äh, bei einer bestimmten äh, Konstellation möchte ich diese Klausel haben und die, und die Bedingung muss so und so ausschauen. Das Ganze muss ich nicht wissen, ich muss also nicht selber schon die Bedingungswerke durchgeagert haben, sondern der Versicherungsvertrieb, der muss fragen, was möchte ich, der muss mir das darstellen, was gibt es für Unterschiede und dann sage ich, ich möchte das so und so und so versichert haben und auf der Basis hat dann der Versicherungsvertrieb mir eine Empfehlung zu geben, das gilt für alle Besprochenen vom Versicherer, Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, Versicherungs- und Rauberater.
0: Das hat sich jetzt in dem, was Sie gesagt haben, schon angedeutet. Der zweite wichtige Punkt natürlich ist, wenn ich einen Versicherungsvertrag abschließen möchte, gerade wenn es ein teurer ist, wie kann ich es vermeiden, sage ich mal, dass ich dann an Bedingungen gerate, die am Ende dazu führen, dass wenn dann ein Schadensfall eintritt, ich doch nicht das bekomme an Leistung, was ich mir ursprünglich vorgestellt habe. Ich glaube, so eine Diskrepanz gibt es da ja durchaus.
1: Wie lässt sich das vermeiden? Das genau ist Aufgabe des Vertriebs. Und zwar, wie gesagt, vom Versicherer, Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, Versicherungshonorarberater. All die haben die Aufgabe, mit mir zu erarbeiten. Welche Klauseln in den einzelnen Bedingungen sind die, die meinen Wünschen und Bedarfen entsprechen? Auf der Basis, was ich sage, was mein Wunsch und mein Bedarf ist, darf der Vertrieb mir nur Empfehlungen geben. Der darf nicht irgendetwas geben, was dann eben nachher und umständlich passt. Das hört sich gut an, fast so
0: schön, um wahr zu sein. Da muss ich doch nochmal kurz nachhaken, weil ich da tatsächlich zumindest bei den von Ihnen beschriebenen Vertriebswegen Makler und tatsächlich Direktversicherungsvertreter schon so meine Bedenken hätte, ob das dann tatsächlich immer so hinhaut, wie Sie das gerade beschrieben haben.
1: Ja, ein entscheidender Punkt ist natürlich, dass der Ausschließlichkeitsvertreter, der nur einen Versicherer vertritt, der muss natürlich keine Marktanalyse machen, sondern der kann natürlich nur Produkte des einen Versicherers empfehlen. Da muss er aber sagen, wenn er sieht, nachdem er da entsprechend einen befragt hat, ein Produkt, das ich habe, das passt nicht. Also jemand möchte eine besondere Form von Berufsunfähigkeitsversicherung, der Vertreter sieht, naja, mein, mein Tarif, den ich anbieten kann, der passt nicht, dann muss er sagen, passt nicht. Der muss nicht sagen, geh über die Straße, da ist die Konkurrenz, die bietet entsprechendes an, aber er muss sagen, ich kann das, was du möchtest, nicht anbieten. Es ist natürlich durchaus so, dass in der Praxis es äh, durchaus und da haben wir natürlich auch in der Beratung die entsprechenden Fälle äh, viel schief läuft. Ähm, aber es ist halt nicht so, dass es immer schief läuft und es ist nach meinem Eindruck auch nicht so, dass in der Mehrheit der Fälle es schief läuft. Sondern es gibt dann tatsächlich Versicherungsmakler, auch Versicherungsvertreter und Versicherungshonorarberater sowieso, die eben ihren Beruf kennen, die äh, entsprechend so agieren, wie auch die gesetzliche Vorgabe ist. Und das Positive ist, dass halt die gesetzliche Vorgabe auf Seiten des Verbrauchers ist. Deshalb mein Rat, wenn ein Versicherer nicht bezahlen möchte, beispielsweise nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern das entsprechend dann nachprüfen lassen.
0: Zum Thema Vertriebsweg, da möchte ich auch einmal kurz nachhaken. Sie haben es gerade schon gesagt, dass ich, wenn ich am Ende ein Problem mit meinem Versicherer habe, ich dann durchaus nochmal schauen kann, vielleicht mit Unterstützung, ob der Berater, den ich in Anspruch genommen habe, seinem Auftrag tatsächlich nachgekommen ist oder mir nicht möglicherweise ein Produkt mit Bedingungen verkauft hat, die jetzt dazu geführt haben, dass ich beispielsweise einen Schaden nicht bezahlt bekomme oder wie auch immer. Das heißt, da bestünde noch eine Möglichkeit, im Nachhinein auch etwas zu korrigieren oder einen Anspruch zu formulieren.
1: Genau, das ist eben eine Möglichkeit, wo was schief gelaufen ist, sodass ich nicht den bedarfsgerechten Versicherungsschutz bekommen habe. Eine andere Möglichkeit ist, der Versicherer, der bezahlt eben nicht, obwohl die Bedingungen das hergeben. Da weist man den Versicherer drauf hin und spätestens, wenn der Versicherer erkennt, dass da ein Verbraucher sich nicht alles sagen und bieten lässt, dann bezahlt er auch. Wenn ich mich dazu entschieden
0: habe, selbst abzuschließen, also den direkten Vertriebsweg zu wählen, weil ich die Bedingungen überschauen kann, weil ich mir verschiedene Angebote rausgesucht habe oder Produkte rausgesucht habe, Gibt es preisliche Unterschiede? Habe ich da eine Möglichkeit, da zu einer Übersicht zu kommen, was
1: den Preis angeht? Ja, also da gibt es natürlich ganz große Beitragsunterschiede zwischen den einzelnen Tarifen der jeweiligen Sparten. Allerdings ist es natürlich schon ein richtig großes Unterfangen, wenn man da für sich selber eine Marktanalyse machen möchte. Einmal die Bedingungen. In manchen Sparten gibt es hunderte von Tarife. Und dann auch zu gucken, wie ist es mit dem Beitrag jeweils. Es ist möglich, es ist viel Arbeit, es gibt Vergleichsrechner im Netz, es gibt äh, alle, alle möglichen Zeitschriften, die auch mit entsprechenden Beispielberechnungen einiges an Informationen geben. Es ist aber nicht einfach und man sollte sich tatsächlich so weit auskennen, dass man auch die einzelnen Bedingungsunterschiede dann auch versteht, das ist nicht einfach und das ist gerade bei Tarifvergleichsrechnern im Internet oft ein ganz großer Knackpunkt, so dass man anhand der Informationen dort nicht wirklich in die Tiefe gehend was für einen selber herausfinden kann.
0: Ja, wir haben jetzt einen ziemlichen Rundumschlag gemacht äh, zum Thema Versicherung. Wie finde ich für mich raus, was die passende, richtige, wichtige Versicherung ist? Ich habe mitgenommen, ich schaue darauf, was passt zu meinem Bedarf und wie ich meinen Bedarf feststellen kann. Dabei unterstützt mich das GAU-Prinzip und die Überlegungen, welches finanzielle oder welches Risiko überhaupt möchte ich absichern. Und wenn ich das zugrunde lege, dann kann ich mir eine, einen Einkaufszettel machen, auf dem ich dann Versicherungen in der für mich passenden Reihenfolge priorisiere. Wäre das ungefähr so richtig,
1: Herr Kieble? Das ist perfekt ausgedrückt.
0: Ja, alles klar. Vielen Dank, Herr Grieble, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Wie immer finden Sie Informationen zu dieser Folge und auch andere Folgen unseres Podcasts bei uns auf der Homepage unter www.vz-bw.de slash podcast. Ähm, schauen Sie da mal rein, da haben wir ein paar Seiten verlinkt, wo wir eben auch gerade zum Thema Versicherung noch ein paar weiterführende Informationen haben, Informationen auch zu unserem Beratungsangebot und zu unseren Online-Seminaren, die wir zu dem Thema anbieten. Ja, und dann äh, bedanke ich mich nochmal fürs Zuhören, die Aufmerksamkeit bei Fragen, Anregungen, Kritik schreiben Sie gerne E-Mail e an online.vz-bw.de und hören Sie wieder rein. Wenn es Ihnen gefällt, erzählen Sie es auch gerne weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.